0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kickoff am Abend an diesem 3. April 2023. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Unangekündigte Besuche von Politikern in Kiew sind ja mittlerweile keine wirkliche Überraschung mehr. Ob nun Boris Johnson, Olaf Scholz, Antonio Guterres, Ursula von der Leyen oder im Februar dann auch Joe Biden. Fast alle führenden Politiker des Westens sind seit der russischen Invasion in die Ukraine gereist. Die Besuche sind wichtig für die Solidarität mit der Ukraine und vor allem auch als Zeichen an den Kreml, dass der Westen sich von den russischen Angreifern nicht einschüchtern lässt. Ein gewisses Novum ist der Besuch von Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck heute dennoch. Denn er ist nicht allein mit seiner politischen Delegation nach Kiew gereist, sondern hatte gleich eine ganze Wirtschaftsdelegation im Schlepptau. Und das aus gutem Grund, wie er nach seiner Ankunft am Bahnhof von Kiew erklärte. Der Sinn dieser Reise ist, dass die Ukraine ein klares Zeichen kriegt, dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wieder aufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird. So sollte heute gemeinsam mit den Vertretern der deutschen Industrie über die Lage der ukrainischen Wirtschaft gesprochen werden und über Hilfen beim Wiederaufbau des Landes nach einem Ende dieses Krieges. Mein Kollege Ibrahim Naba berichtet regelmäßig aus der Ukraine. Mit ihm spreche ich darüber, wie es um die ukrainische Wirtschaft steht, ob die Wiederaufbauplanungen nicht ein bisschen früh kommen und was Habeck mit diesem Gruppenbesuch bezwecken dürfte. Hallo Ibra. Hallo Wim. Robert Habeck ist also nicht nur mit seiner politischen Delegation, sondern direkt mit einer ganzen Wirtschaftsdelegation nach Kiew gereist. Was für ein Zeichen will er damit aussenden?
0: Ich glaube, das wichtigste Zeichen lautet, dass Deutschland eben nicht nur kurzfristig mit militärischen Lieferungen auf die Ukraine setzt, sondern langfristig an das Land glaubt und eben auch an einen Wiederaufbau glaubt. Und das ist auch das Zeichen, das Robert Habeck eben aussenden wollte. Er hat ja auch davon gesprochen, dass es vor allem auch um die langfristige Perspektive geht und dass Deutschland gerade im Energiebereich unterstützen möchte und da die Partnerschaft, die es eigentlich schon seit 2020 gibt, das wissen viele gar nicht, vertiefen möchte. Und durch den Angriffskrieg ist es natürlich so, dass diese Partnerschaft, die vor allem eben auch auf den Ausbau von erneuerbaren Energien gesetzt hat, jetzt natürlich eben pausiert. Es geht für die Ukraine aktuell vor allem darum, ihre Infrastruktur im Energiebereich wieder aufzubauen, denn wir dürfen nicht vergessen, Putin hat in den vergangenen sechs Monaten ganz gezielt versucht, die Ukraine in den Blackout zu bomben. Er hat das zum Glück nur teilweise geschafft. Die Ukraine hat es geschafft, weite Teile der Infrastruktur wieder aufzubauen, aber trotzdem ist es noch ein weiter Weg, bis das Netz natürlich wieder vollständig da ist, wo es mal
1: war. Also es ist nicht zu früh, jetzt schon über Wiederaufbau zu sprechen, denn im Grunde ist die Ukraine in einem stetigen Prozess des Wiederaufbaus, kann man schon so sagen, oder? Das muss man
0: so sagen und ich glaube auch, diese Perspektive braucht das Land, diese Perspektive brauchen auch die Menschen. Ich war Ende Februar das letzte Mal in der Ukraine und nach 12, 13, 14 Monaten nun, so lange geht dieser russische Angriffskrieg leider schon, hat das natürlich Spuren hinterlassen bei den Menschen. Und ich merke auch viele Soldaten, viele junge Soldaten, mit denen ich spreche, die sind müde, die sind ausgelaugt, die sind erschöpft. Man kann aber nicht einfach irgendwohin hin in Urlaub fahren, sondern man muss da die Front verteidigen. Und auch ganz viele Menschen haben eben jetzt schon Angehörige verloren, haben Freunde verloren, also das hat Spuren hinterlassen. Und umso wichtiger ist es eben, eine Perspektive zu haben, wie geht's weiter, wenn dieser Krieg, hoffentlich natürlich durch einen Sieg der Ukraine, beendet wird. Und darum ist das auch innerhalb des Landes ganz wichtig. Und ich glaube, es ist auch noch eine zweite Komponente, Politisch hat die Ukraine und hat Kiew aktuell natürlich auch das Momentum auf der Weltbühne. Selenskyj war zu Gast im Weißen Haus. Selenskyj war überall auf der Welt gern gesehener Gast, auch in Deutschland und ist es weiterhin. Und natürlich diesen Fokus möchte man nutzen. Und man möchte natürlich vor allem verbindliche Versprechen von westlichen
1: Partnern bekommen, was
0: die langfristige Perspektive angeht.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus... Dieser Krieg ist irgendwann hoffentlich bald vorbei und wie du sagst, hoffentlich dann auch siegreich für die Ukraine. Wie kann denn ein Wiederaufbau des Landes möglichst schnell und sinnvoll umgesetzt werden und wie kann das für die Ukraine möglichst gut dann angegangen werden?
0: Die wichtigste Frage ist natürlich die Finanzierung. Ich glaube, das muss, bevor man über konkrete Schritte spricht, einfach gegeben sein und eine große Idee ist eingefrorene russische Vermögenswerte in der ganzen Welt dafür zu nutzen, denn wir wissen, also als Putin dann eben entschlossen hat, 24. Februar 2022 wir greifen die Ukraine an. Da haben rund um die Welt eben Regierungen begonnen, Vermögenswerte einzufrieren von reichen Russen auch vom Staat und da geht es um eine Summe von geschätzt, es sind nur Schätzungen, 330 Milliarden Euro und das Eine Idee ist es eben, genau das für die Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine zu verwenden. Ich hatte den Präsidentenberater Podolyak in Kiew auch darauf mal angesprochen und er hat mir auch bestätigt, dass es daraus schon auch Gespräche mit der Bundesregierung und anderen Ländern gibt. Also da gibt es einen Austausch. Aber das ist eine Idee, wie das finanziert werden kann. Natürlich wird es auch von anderen Ländern wie Deutschland noch Zusagen brauchen. Ich glaube, diese 330 Milliarden sind aber zumindest ein ganz gutes Fundament, worauf man das aufbauen könnte. Und ja,
1: mal sehen, vielleicht nimmt das ja noch Formen an. Du hast jetzt gesagt, aus Deutschland könnten Zusagen nötig sein. Habeck ist jetzt mit einer ganzen Delegation da. Was können da dann abseits vom Geld auch noch für Zusagen und für Projekte quasi in Angriff genommen werden?
0: Naja, Deutschland kann ganz konkret eben zum Beispiel bei der Energiepartnerschaft, die man ja begonnen hat, eben weiterhelfen. Das kann man ausbauen, da kann man auch zwischen Unternehmen natürlich Kooperation abschließen und auch verbindliche finanzielle Zusagen schaffen. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, finanziell ist die Ukraine schon auch in der Gesellschaft angeschlagen. Also viele, viele haben ihren Job verloren und die Wirtschaft tut sich schwer, wieder auf das Level zu kommen oder ansatzweise auf das Level zu kommen, wo es natürlich vor dem Krieg mal war, weil auch ganz viele Menschen, ganz viele, die davor ein Business hatten, jetzt plötzlich an der Front gebraucht werden und gar nicht nicht ihrem Job nachgehen können. Also das ist eine sehr, sehr angespannte Lage und umso wichtiger ist es da eben auch, diese Zusagen aus dem
1: Ausland zu bekommen. Es sind ja auch viele Menschen, Millionen Menschen geflohen. Wie sieht diese Wirtschaft aktuell aus? Ich meine, du hast jetzt gesagt, auf der einen Seite sind die Leute an der Front, auf der anderen Seite sind die Leute gar nicht mehr da. Was ist von dieser Wirtschaft noch übrig? Wie sieht das aus im Vergleich zu Ende 2021?
0: Also in Zahlen ausgedrückt ist es so, dass der Finanzminister der Ukraine Ende 2022 mal gesagt hat, dass man pro Monat in diesem Jahr ungefähr 3,5 Milliarden Euro Unterstützung aus dem Westen oder sonst wo braucht, um das Land zu finanzieren. Das heißt, da ist eine riesige Lücke natürlich entstanden. Und dieser Krieg ist teuer, das dürfen wir nicht vergessen. Und man steht einem Land gegenüber mit Russland, das unglaubliche Ressourcen hat. Viele Geschäfte mussten dicht machen, manche laufen wieder, manche Menschen haben auch ihren Job wiedergefunden, aber das ist natürlich trotzdem nicht ansatzweise das Level, das man mal hatte. Und wir dürfen auch nicht vergessen, ein paar, den wir jetzt nicht angesprochen haben bislang, einige Gebiete, gerade im Süden, die sehr wirtschaftsstark waren, wo auch sehr viel Landwirtschaft war, die ja für die Ukraine sehr wichtig ist, sind immer noch russisch besetzt und unter russischer Kontrolle. Also die Gebiete bei Cherson wurden teilweise befreit, aber wenn wir da weiter südlich gehen, ist eben noch sehr viel unter russischer Kontrolle. Und auch das ist natürlich ein großes Problem. Und auch darum möchte man jetzt mit einer Gegenoffensive, die hoffentlich bald startet, diese Gebiete befreien.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wenn dieser Krieg mal vorbei ist und die Ukraine gewonnen haben sollte. Das sind ganz viele Konjunktive. Wie sieht zum Krieg aktuell eigentlich wirklich aus? Wie kann man sich das momentan vorstellen?
0: Die Lage aktuell ist extrem angespannt und auch ernst für die Ukraine. Warum ernst? Die Russen haben jetzt über Monate versucht, an mehreren Frontabschnitten im Osten Durchbrüche zu erlangen. Das ukrainische Militär hat... Alles aufgeboten und fast alles aufgeboten, was sie hatten, um auch Städte wie Bachmut zu verteidigen. Bachmut ist sicher die Stadt, wo gerade die heftigsten Kämpfe oder schon seit Monaten die heftigsten Kämpfe toben. Ich war da selbst vor Ort. Russland hat zwar große Teile der Stadt mittlerweile unter Kontrolle, aber die Ukraine verteidigt sich da trotzdem noch. Das alles hat aber natürlich einen Preis. Also auch die ukrainischen Verluste sind eben sehr hoch. Und die große Frage ist für mich auch, welche Auswirkungen diese Verluste auf mögliche Gegenoffensiven der Ukraine haben. Weil natürlich wird jetzt das westliche Kriegsgerät, zum Beispiel aus Deutschland, eintreffen, vollständig eintreffen, auch aus anderen Ländern. Aber die Frage ist natürlich auch, was kann man aufbieten an Personal? Und für die Ukraine wird es ganz entscheidend sein, jetzt eben weitere Gebiete zurückzuerobern, auch um ein Zeichen zu setzen in den USA selbst. Denn wir dürfen nicht vergessen, es sind Wahlen im nächsten Jahr. Präsidentschaftswahlen in den USA. Die Republikaner haben schon angekündigt, sowohl des Santos als auch Trump, dass sie die Unterstützung für die Ukraine wahrscheinlich sehr stark reduzieren werden. Und natürlich könnte auch Biden unter Druck geraten, da zu reagieren. Und auch deswegen ist es für die Ukraine ganz wichtig, eben ein Zeichen zu
1: setzen mit der Rückeroberung von weiteren Gebieten. Eine Rückeroberung, die seit Anfang des Krieges im Grunde auch schon immer wieder Thema ist, gerade aus Kiew, ist die Rückeroberung der Krim, die 2014 schon von Russland annektiert wurde. Völkerrechtswidrig, muss man immer wieder betonen. Es gibt jetzt seit dem Wochenende einen Zwölf-Punkte-Plan aus Kiew, wie man da sich das Land wiederholen will. Was ist von diesem Plan dann zu halten, angesichts auch der Lage, die du gerade skizziert hast?
0: Ja, ich habe mich mit der Frage einer möglichen Rückeroberung der Krim sehr intensiv schon vor einigen Wochen beschäftigt und habe auch mit dem Präsidentenberater und auch Militärstrategen darüber gesprochen. Also Fakt ist, dass die Ukraine bis heute offiziell sagt, es gibt von unserer Seite aus keine Verhandlungen, bevor wir alle Gebiete inklusive der Krim befreit haben. Also sie machen die Rückeroberung der Krim zu einer Grundvoraussetzung für jegliche Verhandlungen mit Russland. Das ist die offizielle Linie. Die Frage ist natürlich, wie realistisch ist das? Putin weiß, wie wichtig der Ukraine diese Rückeroberung ist und er weiß, dass es zu großer Wahrscheinlichkeit zumindest zum Versuch des ukrainischen Militärs kommt, im Süden Richtung Krim durchzubrechen. Deswegen hat er in den vergangenen Wochen und Monaten die Verteidigungslinien extrem ausbauen lassen. Da gibt es auch Satellitenbilder, die das bestätigen. Das heißt, das wird auf keinen Fall ein einfaches Unterfangen für das ukrainische Militär. Es gibt bestimmte Optionen, militärische Optionen, wie man das versuchen könnte. Auch darüber habe ich mit Militärstrategen gesprochen, aber... Der Konsens zwischen, also von den meisten Strategen war, dass es zumindest kurzfristig eher unwahrscheinlich ist, dass es wirklich zu einer kompletten Rückeroberung der südlichen Gebiete, inklusive der Krim, kommt. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, es sind sehr, sehr weite Gebiete. Und die große Frage, das habe ich natürlich vorhin auch schon unterstrichen, ist, wie schlagkräftig sind die ukrainischen Soldaten, ist das ukrainische Militär, auch nach den Verlusten in den vergangenen Monaten? Sagt Ibrahim Naba. Vielen Dank
1: für deine Einschätzungen. Gerne. Und das war es mal wieder mit dem Kickoff für heute. Morgen früh ab 5 Uhr können Sie dann wieder den Kickoff am Morgen hören. Wie immer mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Und wenn Sie Weltplus-Abonnent oder Abonnentin sind und heute Abend noch nichts vorhaben, dann kann ich Ihnen unseren Schach-Livestream empfehlen. In der zweiten Turnierwoche der Armageddon Championship Series tritt heute der langjährige Schachweltmeister Wladimir Kramnik an. Alle Infos finden Sie auf welt.de. Der Livestream startet um 20 Uhr. Außerdem freuen wir uns immer, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis morgen früh.